0: Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. Então, agora vamos para a leitura do capítulo Experiências em Comunicação. No outono de 1964, fui convidado a proferir uma conferência num curso oferecido pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena, uma das mais importantes instituições científicas de todo o mundo. A maioria dos conferencistas vinha das ciências físicas, o público que se interessou pelas conferências era, sabidamente, um grupo de alto nível de instrução e de sofisticação. Os conferencistas foram solicitados a fazer, se possível, demonstrações de seus temas, não importando se na área da astronomia, microbiologia ou física teórica. Fui convidado a falar sobre comunicação. À medida que colhia material e reunia ideias para a palestra, ia ficando muito insatisfeito com o que fazia. A ideia de uma demonstração Ficou rodando em minha cabeça, mas logo foi descartada. O discurso que se segue mostra como resolvi o problema de tentar comunicar, ao invés de apenas falar sobre comunicação. Tenho alguns conhecimentos sobre comunicação e poderia reunir mais. Quando aceitei fazer esta conferência, pretendia reunir esses conhecimentos e organizá-los sob a forma de uma aula. Quanto mais pensava nesse projeto, mais insatisfeito ficava. O conhecimento sobre um assunto não é hoje em dia o mais importante nas ciências do comportamento. Há uma nítida tendência em direção a um conhecimento mais vívido. Mais vivido. Está sem acento aqui a um conhecimento mais visceral. Mais, prof... mais próprio ao ser humano. Neste nível de conhecimento, estamos num terreno onde não falamos simplesmente de aprendizagens cognitivas e intelectuais que sempre podem ser comunicadas em termos verbais. Ao contrário, Estamos nos referindo a algo mais vivencial, algo que abrange a pessoa inteira. Tanto as reações viscerais e os sentimentos como os pensamentos e as palavras. Consequentemente, decidi que preferiria, ao invés de falar sobre comunicação, comunicar-me com vocês ao nível dos sentimentos. Isto não é fácil. Acho que, via de regra, isto é possível em pequenos grupos onde nos sintamos verdadeiramente aceitos. Fiquei assustado diante da ideia de tentar esta experiência com um grupo grande. E, de fato, quando soube o tamanho deste grupo, desisti da ideia. Mas então, com o estímulo de minha mulher, voltei a ela e resolvi fazer esta tentativa. Uma das coisas que reforçou minha decisão foi o conhecimento de que as conferências em Caltech são tradicionalmente dadas sob a forma de demonstrações. O que se segue não é uma demonstração em nenhum dos seus sentidos usuais, mas espero que, de algum modo, isto possa ser uma demonstração de uma comunicação emitida e também recebida, sobretudo ao nível dos sentimentos e da experiência. O que eu gostaria de fazer é, na verdade, muito simples. Gostaria de partilhar com vocês algumas coisas que aprendi por mim mesmo. Em relação à comunicação, são lições que aprendi a partir da experiência. Não estou dizendo de modo algum que vocês devam aprender ou fazer as mesmas coisas. Mas acho que, se conseguir relatar adequadamente minha experiência, de um modo fiel, Talvez vocês possam compará-la com as suas e concluir se ela lhe soa verdadeira ou falsa. Em minha própria comunicação de mão dupla com as pessoas, tive experiências que me fizeram sentir bem gratificado, terno e satisfeito. E houve experiências que, durante algum tempo e mesmo mais tarde, provocaram em mim um sentimento de insatisfação e me fizeram sentir mais distante menos contente comigo mesmo. É sobre esses momentos que quero lhes falar. Em outras palavras, algumas das minhas experiências de comunicação com outras pessoas fizeram-me sentir maior, enriquecido e aceleraram meu próprio crescimento. Frequentemente nessas experiências percebi na outra pessoa reações semelhantes que ela também se enriquecera e que seu desenvolvimento e funcionamento haviam sido impulsionados. Houve outras ocasiões em que o crescimento ou desenvolvimento de cada um de nós diminuiu ou parou ou até sofreu um retrocesso. Tenho certeza de que ficará claro no que vou dizer que prefiro as experiências de comunicação que propiciam um efeito de crescimento e promoção, tanto em mim como no outro, e que prefiro evitar aquelas em que eu e o outro sentimos-nos diminuídos. O primeiro sentimento básico que gostaria de partilhar com vocês é a minha alegria quando consigo realmente ouvir alguém. Acho que esta característica talvez seja algo que me é inerente e já existia desde os tempos da escola primária. Por exemplo, lembro-me quando uma criança fazia uma pergunta e a professora dava uma ótima resposta. Porém, há uma pergunta inteiramente diferente. Nestas circunstâncias, eu era dominado por um sentimento intenso de dor e angústia. Como reação, eu tinha vontade de dizer, mas você não a ouviu? Sentia uma espécie de desespero infantil diante da falta de comunicação, que era e é tão comum. Creio que sei porque me é gratificante ouvir alguém. Quando consigo realmente ouvir alguém, isso me coloca em contato com ele. Isso enriquece a minha vida. Foi ouvindo pessoas que aprendi tudo que sei sobre as pessoas, sobre a personalidade, Sobre as relações interpessoais, ouvir verdadeiramente alguém resulta numa outra satisfação especial. É como ouvir a música das estrelas, pois por trás da mensagem imediata de uma pessoa, qualquer que seja essa mensagem... A ou universal. Escondidas sob as comunicações pessoais que eu realmente ouço, parecem haver leis psicológicas ordenadas, aspectos da mesma ordem que encontramos no Universo como um todo. Assim Existem, ao mesmo tempo, a satisfação de ouvir esta pessoa e a satisfação de sentir o próprio eu em contato com uma verdade universal. Quando digo que gosto de ouvir alguém, estou me referindo evidentemente a uma escuta profunda. Quero dizer que ouço as palavras, os pensamentos, a tonalidade dos sentimentos, o significado pessoal, até mesmo o significado que subjaz às intenções conscientes do interlocutor. Em algumas ocasiões ouço por trás de uma mensagem que superficialmente parece pouco importante, um grito humano profundo, desconhecido e enterrado muito abaixo da superfície da pessoa. Assim aprendi a me perguntar, Sou capaz de ouvir os sons e de captar a forma do mundo interno desta outra pessoa? Sou capaz de pensar tão profundamente sobre o que me está sendo dito, a ponto de entender os significados que ela teme, e, ao mesmo tempo, gostaria de me comunicar tanto quanto ela os conhece? Lembro-me, por exemplo, de uma entrevista que tive com um jovem adolescente. Como muitos adolescentes de hoje em dia... Ele me dizia no começo da entrevista que não tinha objetivos. Quando o questionei a respeito, ele reafirmou ainda com mais convicção que não tinha objetivos de espécie alguma, nenhum sequer. Eu lhe perguntei, não há nada que você queira fazer? Nada? Bem, sim, quero continuar vivendo. Lembro-me claramente do que senti naquele momento. Refleti profundamente sobre esta frase. Ele poderia estar simplesmente dizendo-me, como todo mundo que queria viver. Por outro lado, poderia estar me dizendo, e esta parecia uma possibilidade concreta, que em algum momento a questão de viver ou não tivera nele uma grande ressonância. Então tentei raciocinar com ele em todos os níveis. Não tinha muita certeza sobre o significado da mensagem. Queria simplesmente estar aberto a quaisquer significados contidos nesta afirmação. Inclusive a possibilidade de que tivesse pensado em suicídio em algum momento de sua vida. Minha vontade e capacidade de ouvi-lo em todos os níveis contribuíram, talvez, para que ele, antes do final da entrevista, me contasse que há pouco tempo atrás estiver a ponto de estourar os miolos. Este pequeno episódio é um exemplo do que quero dizer quando falo em realmente querer ouvir alguém em todos os níveis em que ele esteja tentando se comunicar. Deixem-me dar outro pequeno exemplo. Há pouco tempo, um amigo telefonou-me de muito longe para falarmos de um determinado assunto. Acabamos a conversa e eu desliguei o telefone. Então, e somente então, seu tom de voz me atingiu. Percebi que por trás do assunto que discutíamos, parecia haver um tom de angústia, de desânimo, até mesmo de desespero, que em nada se relacionava com o assunto em questão. Senti isto de um modo tão agudo que lhe escrevi uma carta dizendo mais ou menos o seguinte... Talvez esteja errado em relação ao que vou dizer. E nesse caso, você pode jogar esta carta no lixo. Mas senti, depois que desliguei o telefone, que sua voz soava como se você estivesse angustiado e sofrendo, talvez desesperado. Então... Tentei partilhar com ele alguns de meus próprios sentimentos sobre ele e sua situação, de modo que eu acreditava pudesse ser útil. Mandei a carta com algum receio, pensando que eu podia estar ridicularmente enganado. Mas recebi uma resposta imediatamente. Ele estava profundamente agradecido pelo fato de que alguém o tivesse ouvido. Eu estava totalmente certo quando ouvi seu tom de voz e me senti muito gratificado por ter sido capaz de ouvi-lo e então tornar possível uma comunicação verdadeira. Muitas vezes, como nesse exemplo, as palavras transmitem uma mensagem e o tom de voz transmite outra, completamente diferente. Constato tanto em entrevistas terapêuticas como nas experiências intensivas de grupo, que me foram muito significativas, que ouvir traz consequências. Quando efetivamente ouço uma pessoa e os significados que lhe são importantes naquele momento, Ouvindo não suas palavras, mas ela mesma. E quando lhe demonstro que ouvi seus significados pessoais e íntimos, muitas coisas acontecem. Há em primeiro lugar um olhar agradecido. Ela se sente aliviada. Quer falar mais sobre seu mundo. Sente-se impelida em direção a um novo sentido de liberdade. Torna-se mais aberta ao processo de mudança. Tenho notado frequentemente que quanto mais presto uma profunda atenção aos significados de uma pessoa, mais acontece o que relatei. Quando percebem que foram profundamente ouvidas, as pessoas quase sempre ficam com os olhos malejados. Acho que, na verdade, trata-se de chorar de alegria. É como se estivessem dizendo, graças a Deus alguém me ouviu. Há alguém que sabe o que significa estar na minha própria pele? Nestes momentos, tenho tido a fantasia de estar diante de um prisioneiro em um calabouço, que dia após dia transmite uma mensagem em código morse. Alguém está me ouvindo? Há alguém aí? E um dia finalmente escuta algumas batidas leves que soletram. Sim. Com esta simples resposta, ele se liberta da solidão. Torna-se novamente um ser humano. Há muitas, muitas pessoas vivendo em calabouços privados hoje em dia pessoas que não deixam transparecer esta condição e que tendem a ser ouvidas com muita atenção para que sejam captados os fracos sinais emitidos do calabouço. Se isto lhes parece piegas ou exagerado, Gostaria de partilhar com vocês uma experiência que tive com um grupo de encontro, formado por 15 pessoas que ocupavam importantes cargos executivos. Logo nas primeiras sessões intensivas da semana, foram solicitadas a registrar por escrito um sentimento ou sentimentos que não quisessem partilhar com o grupo. Esses registros eram anônimos. Um homem escreveu: Não me relaciono bem com as pessoas. Tenho uma fachada quase impenetrável. Nada que me machuque entra em mim mas também nada sai. Reprimi tantas emoções que estou próximo à esterilidade emocional. A situação não me deixa nada satisfeito, mas não sei o que fazer. Talvez a compreensão de como e por que os outros reagem diante de mim possa ajudar-me. Esta era nitidamente uma mensagem vinda de um calabouço. No final da semana, um membro do grupo identificou-se como o autor daquela mensagem anônima, relatando com muito mais detalhes seus sentimentos de isolamento, de total frieza, Sentia que a vida havia sido tão brutal para com ele que precisava viver sem sentimentos, não somente no trabalho como também em grupos sociais e, mais triste do que tudo, na própria família. Assistir à sua conquista gradual de uma maior possibilidade de se expressar no grupo a diminuição do medo de ser ferido e o aumento do desejo de partilhar suas coisas com os outros foi uma experiência muito recompensadora para todos nós que participávamos do grupo. Achei divertido e, ao mesmo tempo, muito gratificante quando ele, numa carta que me escreveu, algumas semanas mais tarde, sobre um outro assunto, incluiu o seguinte parágrafo. Quando voltei do nosso grupo, senti-me um pouco como uma jovem que foi seduzida mas está ainda às voltas com a sensação de que era exatamente isto que esperava e estava precisando. Ainda não sei ao certo quem foi o responsável por esta sedução, se você, o grupo ou se foi uma aventura conjunta. Suspeito que a última hipótese seja correta. De qualquer modo, gostaria de agradecer-lhe por aquela experiência significativa e muitíssimo interessante. Acho que não é exagero dizer que o fato de muitos de nós no grupo termos sido verdadeiramente capazes de ouvi-lo o libertou do calabouço e ele pôde sair, pelo menos até certo ponto para um mundo mais ensolarado de relações interpessoais afetuosas. Passarei agora para uma segunda lição que gostaria de partilhar com vocês. Gosto de ser ouvido. Várias vezes em minha vida me senti explodindo diante de problemas insolúveis ou andando em círculos atormentadamente ou ainda, em certos períodos, subjugado por sentimentos de desvalorização e desespero. Acho que tive mais sorte do que a maioria por ter encontrado nesses momentos Pessoas que foram capazes de me ouvir e assim resgataram-me do caos de meus sentimentos. Pessoas que foram capazes de perceber o significado do que eu dizia um pouco além do que eu era capaz de dizer. Estas pessoas me ouviram sem julgar, diagnosticar, apreciar, avaliar. Apenas me ouviram, esclareceram-me e responderam-me em, responderam em todos os níveis em que eu me comunicava. Posso testemunhar o fato de que, quando estamos numa situação psicologicamente dolorosa e alguém nos ouve sem nos julgar, sem tentar assumir a responsabilidade por nós, sem tentar nos moldar, sentimo nos incrivelmente bem. Nesses momentos, esta atitude relaxou minha atenção e me permitiu pôr para fora os sentimentos que me atemorizavam, as culpas, a angústia, as confusões que tinham feito parte de minha experiência. Quando sou ouvido, torno-me capaz de rever meu mundo e continuar. É incrível como alguns aspectos que antes pareciam insolúveis tornam-se passíveis de solução quando alguém nos ouve. É incrível como as confusões que pareciam irremediáveis Transformam-se em correntes que fluem com relativa facilidade quando somos ouvidos. Fiquei imensamente satisfeito nos momentos em que fui ouvido desta forma sensível, empática e concentrada. Não gosto quando não consigo ouvir uma pessoa quando não a entendo, quando se trata simplesmente de um mal-entendido ou de uma falta de atenção ao que ela está dizendo, ou de uma dificuldade de entender suas palavras. Não chego a me sentir insatisfeito comigo, mas realmente não gosto quando não sou capaz de ouvir o outro porque de antemão estou tão certo do que ele vai dizer que não o ouço. Somente mais tarde percebo que ouvi apenas o que já decidira que ele estava dizendo. Na verdade, não o ouvi. Ou, pior ainda, há situações em que me surpreendo tentando distorcer sua mensagem para fazê-lo dizer o que eu quero que ele diga e ouvir apenas isso. Esta atitude pode ser muito sutil e é surpreendente perceber o quanto posso ser habilidoso nisso. Basta que eu torça suas palavras um pouquinho, que eu distorça ligeiramente seu significado. E parecerá não somente que ele está dizendo o que quer ouvir, mas também que é a pessoa que eu quero que ele seja. Quando percebo, ou porque ele protesta, ou porque eu mesmo reconheço aos poucos, que eu estou manipulando de modo sutil, fico desgostoso comigo mesmo. Sei também por estar do lado receptor de tudo isto, como é frustrador ser tomado pelo que não se é, ser ouvido dizendo algo que não se está dizendo. Isto gera raiva, frustração e desilusão. Esta última afirmação nos conduz à próxima lição que quero partilhar com vocês. Fico terrivelmente frustrado e aprisionado quando tento expressar algo que é meu, algo que faz parte de meu mundo interno, privado e não sou entendido. Quando resolvo assumir o risco de tentar compartilhar algo que me é muito pessoal, e não sou recebido ou entendido, vivo uma experiência esvaziadora e solitária. Cheguei à conclusão de que uma experiência como essa torna algumas pessoas psicóticas. O fato de ninguém as entender leva-as à perda da esperança. Uma vez perdida a esperança, seu mundo interno que se torna cada vez mais bizarro, passa a ser o único lugar onde podem viver. Não podem mais viver qualquer experiência humana compartilhada. Posso entendê-las porque sei que quando tento partilhar um sentimento meu privado, precioso e minha comunicação se defronta com uma avaliação, uma necessidade de comprovação, uma distorção do sentido, reajo com indignação. Mas para que tudo isto? Nestes momentos entendemos o que significa estar sozinho. Assim, como vocês podem perceber a partir do que eu disse até aqui, um ouvir criativo ativo, sensível, acurado, empático, imparcial é algo que se me afigura imensamente importante numa relação. Para mim é importante propiciá-lo e tem sido extremamente importante, principalmente em certos momentos de minha vida recebê-lo. Sinto que cresço quando ofereço, e tenho a certeza de que cresço e me sinto aliviado e valorizado quando recebo este tipo de escuta. Então vamos parar por aqui nesse capítulo. Ainda tem mais um pouco, mas aí vamos deixar para o próximo áudio. Até breve.